1: REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's R-E-B-A-G-1-0.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Tu pensais être maître de toi Perdu. Ton cerveau prend chaque jour 35 000 décisions en 230 millisecondes sans te demander ton avis. Ce qui le drive, il veut sa dose. Il analyse ses chances d'obtenir de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine et des endorphines vs les risques de sécréter du cortisol ou de la noradrénaline. En réalité, on est donc tous des drogués. Y compris Guillaume Mathias, expert en neurosciences et sciences cognitives, et fondateur de BMO, une académie en ligne qui te permet de comprendre nos processus décisionnels. Dans cet épisode, il m'explique comment les hormones contrôlent nos vies. Mais peut-on contrôler nos hormones Probablement si tu suis les quelques pistes qu'il partage. Un échange tout simplement passionnant, mais malheureusement trop court, mon cerveau en redemande, il n'a pas eu sa dose. Heureusement, j'ai démarré cette semaine la formation BMO, et j'ai hâte de creuser tous
1: ces sujets. Belle écoute Salut Guillaume Salut, comment vas-tu eh ben Écoute,
2: je suis en pleine forme, comme à chaque fois que j'enregistre un podcast. Euh, D'ailleurs, j'ai pris l'habitude de, de, de démarrer mes enregistrements avec un petit tour d'inclusion, où tu peux partager quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine l'énergie avec laquelle tu, tu abordes ce, ce, ce podcast ou bien au contraire s'il y a quelque chose d'un petit peu négatif que tu aimerais bien déposer avant de commencer à parler et eh bien c'est aussi le moment
1: <rire> euh, positif ou négatif je, je sais pas trop je viens d'apprendre il y a trois minutes euh, que euh, ma chère étendre était euh, positive hein, au test Covid euh, et ça a l'air d'être plutôt en mode gros gros rhume donc euh, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle j'en sais rien mais, euh, mais voilà donc j'aborde euh, dans cette, enfin, ce podcast dans cette dynamique là de, de, de surprise il y a trois minutes
2: <rire> bon bah écoute euh, c'est bien ça va pouvoir euh... On va pouvoir illustrer euh, la, la capacité d'adaptation euh, du corps humain et de l'intellect. En tout cas, je lui souhaite un, un, bon, un bon rétablissement. Et moi, je te fais mon petit check-in. Donc, J'ai passé un, un super week-end à fond remeux avec Hugo Colin, avec qui j'ai déjà enregistré un épisode. Et euh, on a passé le week-end à faire des, des roulades dans la neige, des opérations de simulation de sauvetage, à jouer comme des gamins et à faire des franchissements d'obstacles c'était très varié très riche un moment très très intense de partage en groupe aussi tu vois et, euh, et j'aime beaucoup ces moments où tu reconnectes un petit peu avec euh, avec ton esprit d'enfant tu vois par exemple on te lance une balle de tennis tu dois plonger en avant pour l'attraper faire une roulade et la relancer et c'est tout con mais c'est drôle tu vois et, euh, et donc on s'est on s'est vraiment bien amusé dans la neige comme ça c'était
1: hyper chouette donc euh, donc euh, donc je suis assez content de de ce petit week-end ah, C'est une super expérience et puis euh, le fait effectivement de partager, de s'amuser et puis, et puis de se redécouvrir euh, à, à travers euh, plein d'activités, des situations un petit peu atypiques euh, dans ouais, voilà, justement on doit s'adapter pense... et qui nous ouais. permettent de, de mieux se redécouvrir. Ça doit être très chouette
2: Ouais, ouais ça l'était. Bah, écoute, euh, là, je t'enverrai une invitation pour, 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 pour le prochain. Exactement et d'ailleurs, toi, qu'est-ce qu qu qui qu t'a donné envie de t'intéresser au potentiel humain
1: Qu'est-ce qui m'a donné envie de m'intéresser au potentiel humain euh, en fait, euh, j'ai la chance de pouvoir appréhender à, assez facilement des, des environnements très complexes. Euh, ce qui fait que, très très jeune, déjà je me posais des questions euh, assez bizarres euh, que généralement euh, personne ne se posait. Euh, mes amis avaient pris pour l'habitude de, de dire <coughs> « Cherche pas, ça c'est ça c'est Guillaume et, ». Euh, et forcément, quand on fonctionne un peu différemment que, que ses amis, euh, mon lycée, j'étais dans un lycée particulier où j'avais cours que le matin. Et les si je traversais la rue, la porte d'en face, c'était les universités de sciences cognitives de Bordeaux. Et bah forcément, le, dès que j'étais en seconde le matin, et, et à midi, je traversais la route et, et j'allais squatter les, les, les cours magistraux en sciences cognitives. Et j'ai découvert un, un monde fabuleux, absolument passionnant. Et, et donc, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier, en fait, à, à venir étudier le cerveau humain. Et j'ai découvert un potentiel absolument incroyable. C'était il y a plus de 20 ans et je suis toujours dedans et je suis tout le temps toujours aussi émerveillé. Du coup, tu as commencé à suivre
2: des, des cours de fac en, en, en neurosciences alors que tu étais
1: euh, au collège, au lycée Alors Pas en neurosciences au départ. Euh, au départ, c'était à travers le prisme des, des sciences cognitives. Euh, puis puis d'un cours à un autre, euh, j'ai découvert les, euh, des cours passionnants en sociaux, en ethno, en entrepôt, en, en sciences sociales au sens plus large. Ou en psychologie sociale, euh, et voilà, j'ai commencé, en fait, à grenouiller un petit peu dans tout, dans tous ces cours, et j'ai fait, hein, bah, ce que je savais faire quand j'étais gamin, tu me donnes de la matière et je la modélise. Et, et puis, de modèle en modèle, je trouvais que ça allait pas assez vite, donc j'ai eu euh, l'arrogance, <rire> à 16 ou 17 ans, <rire> d'aller voir les profs en espérant me faire passer pour un étudiant de fac, en <rire> euh, leur disant que, bah, est-ce que je pouvais avoir plus de matière ou des approfondissements sur des choses. Et ils étaient à deux doigts de me mettre dehors à coup de pied aux fesses. Et puis, finalement, euh, il a quand même jeté un œil sur les modèles que j'avais fait et la personne avait trouvé ça plutôt pertinent et du coup je suis allé déjeuner avec cette personne-là et puis finalement elle s'est mise à m'abreuver de matière et je me suis mis à modéliser et surtout à aller chercher des transversalités dans les, euh, dans les matières puisqu'il y a quand même euh, en recherche, ça fonctionne énormément en silo en fait de façon très très cloisonnée et en fait cette façon de modéliser m'a permis d'aller chercher des transversalités et effectivement c'est comme ça que ça a démarré <rire>
2: Merveilleux. Et, euh, et donc, euh, toute, toute cette connaissance, toute cette passion pour, euh, pour le cerveau humain, tu as décidé de la transmettre au sein d'un organisme de formation qui s'appelle BMO, c'est ça
1: Exactement, BMO Academy. Mais euh, ça a démarré en fait euh, petit à petit. Euh, quand, quand justement je faisais ces modèles à l'époque euh, en fac, euh, j'avais des, des, des visions transversales sur les sciences cognitives. Mais les sciences cognitives s'intéressent au traitement de l'information comment est-ce que notre cerveau traite la, la, les infos et produit finalement de la cognition Et je suis arrivé à un moment donné à une limite où je me suis dit que si je voulais vraiment comprendre le traitement des flux, il fallait que je m'intéresse à la structure qui supporte les flux. Et là, pour le coup, ça m'a amené, et on m'a connecté avec différents domaines, mais cette fois-ci, côté neurosciences, euh, aller d'abord, va faire de la neuroanate, de l'endocrino, de la neurobio, etc., pour aller comprendre cette fois-ci la structure euh, des flux. Et après, il a fallu faire réussir à faire la jonction entre les sciences cognitives, si je résume, qui traitent de la, de la cognition, des, des, des données en elles-mêmes, et des neurosciences qui traitent de la structure. Pour le coup, c'est des domaines de recherche qui n'ont absolument rien à voir, des protocoles de recherche qui se ressemblent pas du tout, des, et, et ça, ça a été un gros, gros boulot de faire la jonction entre les deux. Une fois que la jonction a été faite, euh, ben en fait, j'ai commencé à faire des conférences dessus à 19 ans, mais ça n'intéressait que le corps universitaire. C'est-à-dire que à 19 ans ou à 20 ans, si je me pointais dans une entreprise et que je parlais de, 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 je parlais pas d'expertise, mais, mais d'approche euh, transversale en neurosciences et sciences cognitives, gens me regardais, chef d'entreprise ou autre, me disait bah, « Monsieur, on n'est pas malade. Euh, » <rire> Donc, il y avait vraiment une, cet ancrage que les neurosciences et les sciences cognitives ne pouvaient servir qu'à la pathologie clinique, alors qu'en réalité, on peut en faire plein de choses. Et donc, avant même de commencer à transmettre euh, vraiment euh, sur, sur BMO, la BMO Academy, ça a été, dans un premier temps, euh, destiné... Je cherchais, en fait, où et comment toucher les gens avec ça, leur, leur permettre de le transmettre. Et quand est-ce que les gens sont disponibles à recevoir euh, ce type d'information Encore une fois de plus, je te parle de ça il y a, il y a presque 20 ans. Euh, et si on regarde rapidement, bah, le soir, pff, tu rentres du boulot, t'es séché, éventuellement t'as des enfants, t'as plein de trucs à faire, t'as pas envie d'aller te manger hein, des, euh, des, des, des cours de neurosciences et de sciences cognitives à ce moment-là. Les week-ends, on oublie. Finalement, il reste en semaine et en journée, donc dans les entreprises. Et en fait, j'ai commencé à, à transmettre à l'approche de BMO au sein des entreprises, mais au sein d'une entreprise, il faut donner une finalité d'usage. Et donc, cette approche, ou le potentiel humain qui est pour moi sur la stratégie adaptative, donc la mécanique décisionnelle, bah la mécanique décisionnelle dans une entreprise, c'est fondamental. La décision d'achat, l'engagement des salariés, euh, etc., où le développement, l'innovation, la créativité, j'en passe, euh, sont des mécaniques adaptatives clés dans une boîte. Et donc, j'ai commencé, en fait, comme ça, progressivement. D'abord, c'est la DGA, euh, 20 ans, 21 ans, euh, délégation générale pour l'armement, ou la direction générale, qui m'a fait confiance. Donc, j'ai eu mes premières promos à, à cet âge-là. Et puis, ensuite, des sociétés privées. Et puis, pendant 12 ans, j'ai accompagné euh, plus d'une centaine de sociétés un peu partout dans le monde, et avec des résultats qui étaient fantastiques. Et je suis devenu papa à... 31 ans, 32 ans. Et pour le coup, là, je passais énormément de temps dans les avions. Euh, et c'est là que j'ai décidé de protéger euh, mes travaux à l'international, poser mes bagages et me mettre à transmettre. Euh, et c'est là que BMO Academy, en mode transmission, est né. Magnifique. Bon écoute,
2: on va avoir l'occasion de, de toute façon de revenir un petit peu sur ces concepts, sur euh, tous les mécanismes sous-jacents qui permettent de prendre une décision. Euh, J'aimerais qu'on démarre un petit peu par cette citation que j'ai beaucoup aimée, je te le disais en intro euh, sur, sur ton site où tu te dis, nous sommes des organismes vivants, doués de mouvements, qui devons continuellement nous adapter à des environnements en perpétuel changement. Et il y a trois mots-clés que je trouve très intéressant là-dedans. Le premier, c'est mouvement. Le deuxième, c'est adapté Et le troisième, c'est changement. Je vous propose qu'on les traite un par un. D'abord, le mouvement. Quel, quel lien, quelle relation il y a entre le développement du cerveau, le développement cognitif et le mouvement En fait, il
1: est fondamental. Euh, effectivement, c'est cette phrase clé pour moi. Elle, elle nous définit à sa plus stricte ex euh, expression. Et quand je dis nous sommes organismes vivants doués du mouvement, les gens souvent pensent que doué du mouvement, c'est anecdotique. Mais non, en fait, c'est absolument fondamental. Daniel Wolper, c'est un neurologue contemporain britannique qui exerce toujours aujourd'hui, qui s'amuse à, à venir taquiner un peu la communauté scientifique en définissant le cerveau comme l'organe du mouvement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de mouvement, on n'a pas la nécessité d'avoir une structure cérébrale telle qu'on l'a. Le... Pour illustrer son propos, en fait, il nous prend l'exemple du Tunisier. Le Tunisier, c'est une petite larve qui vit dans les océans qui, pendant la première moitié de sa vie, va se déplacer. Et donc, si on fait une dissection, on retrouve bien une structure cérébrale dans cette petite larve. En revanche, dans sa deuxième phase de vie, le tunisier va se fixer sur un rocher, un joli petit belvédère, et il n'en bougera plus jamais de sa vie. Et en fait, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va cannibaliser son propre cerveau. Ça va être sa première source alimentaire. Une fois qu'il est fixé, en fait, il va rentrer dans, une, dans un mode de vie végétatif, et donc il n'y a pas besoin, de, vu qu'il n'a plus de mouvement, il n'y a pas besoin de structure cérébrale. Donc le fait qu'on soit doué du mouvement est absolument fondamental. Euh, et c'est ce qui nous donne, du coup, euh, la nécessité de toutes ces capacités euh, cognitives, neurologiques, euh, que nous avons. Et ça se comprend, en fait. Si on regarde d'un peu plus près, pour qu'il y ait mouvement, il faut déjà qu'on ait une perception de notre environnement. Et au-delà de la perception de notre environnement, il va falloir qu'on ait des modalités d'interaction avec cet environnement. Et si on veut interagir avec cet environnement de façon archaïque, eh bien, il faut bien qu'on ait un but, un objectif. Donc, il faut qu'on soit capable de projeter un objectif. Et quitte à interagir dans un objectif pour atteindre un objectif projeté, et que l'on apprenne la coordination du mouvement, bah, tant qu'à faire, autant qu'on le mémorise, qu'on ne réapprenne pas à chaque fois. Et puis, de ces apprentissages, on est obligé de les adapter. On a appris, par exemple, à frapper une balle en coup droit. Euh, eh bien, on on apprend le geste, mais ensuite on va réadapter le geste en permanence en fonction de la situation. Donc il faut que par rapport à ces apprentissages, on ait une proprio-perception, c'est-à-dire une perception de nos membres et de l'espace qui nous permette d'adapter, de corriger, et pas avoir un geste mécanique comme un robot qui frapperait bêtement dans le vide. Donc en fait, tout ça nécessite tout un ensemble de structures au sein de notre cerveau euh, qui sont absolument fondamentales pour pouvoir coordonner le mouvement. Donc, si on n'avait pas de mouvement, si on n'avait pas la capacité de mise en mouvement, il n'y aurait aucune raison qu'on ait une structure cérébrale.
2: Mais euh, ça, ça, toutes ces structures, donc euh, la perception de l'environnement, tous ces inputs, etc. que tu perçois, euh, la coordination des mouvements, tout ça, ça reste dans le, dans le système du mouvement en lui-même. Euh, si euh, si tu restes assis sur une chaise par exemple en fauteuil roulant etc euh, et que tu veux simplement utiliser les parties de ton cerveau euh, liées euh, je sais pas la, la mémoire associative euh, la capacité de réflexion la logique etc euh, est-ce qu'il y a un impact est-ce que c'est des parties différentes du cerveau est-ce que quelqu'un qui bouge beaucoup par exemple il sera potentiellement plus intelligent il aura plus facile à résoudre des
1: problèmes ou est-ce que c'est vraiment des parties différentes euh, du cerveau non, il y a, y a, enfin, y a des, vraiment des, des, des structures complètement différentes, mais euh, ne t'y trompe pas, quelqu'un qui est assis sur une chaise, euh, chaise fixe euh, ou euh, fauteuil roulant bouge énormément. <rire> c'est la, la, la coordination du moindre geste euh, sont des traitements d'information extrêmement complexes. Euh, donc là, là. c'est juste que les. Alors, en l'occurrence, quand tu dis quelqu'un qui bouge beaucoup, euh, j'entends peut-être côté sportif. Euh, vraiment sport, sport endurance ou sport explosif euh, qui nécessite une grande dépense énergétique, euh, oui, il va y avoir un impact, il va y avoir un impact euh, mais qui va plus être de l'ordre de la régulation des états physiologiques. Je vais donner un exemple très simple. Si jamais tu fais un sport de fond, tu as besoin d'oxygène. Donc, tu vas avoir une augmentation du taux de globules rouges qui va te permettre d'avoir un, un sang plus riche en oxygène. Or, l'oxygène combiné euh, avec euh, les, les glucides on crée une combustion et c'est ce qui nous fournit de l'énergie. Donc si tu as une meilleure oxygénation du sang, bah, tu as une meilleure énergie, enfin plus d'énergie, si tu as plus d'énergie, si tu fais tourner plus facilement les fonctions à la fois physiologiques et cérébrales. Donc la mise en mouvement va nous permettre d'optimiser plutôt comme, comme une régulation, une meilleure régulation euh, au niveau de notre corps, et qui est très très positive, donc j'incite chacun effectivement à faire du sport hein, quotidiennement ou presque. Ok, donc en gros, tu améliores ton métabolisme et donc tu donnes un meilleur
2: carburant à ton cerveau qui lui permettra de mieux fonctionner. Exactement. Et donc, sur la suite de la phrase, il y avait euh, les, les notions d'adaptation, donc qui peuvent être liées à l'hormèse, etc., et puis de changement. En quoi est-ce que le fait de, de sortir de sa zone de confort, d'aller découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, etc., continue à améliorer euh, notre
1: cerveau, notre capacité de décision, etc.? Alors c'est essentiel. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je répète euh, en boucle tout le temps, euh, qui moi m'a énormément guidé. Euh, un gamin, un genre, on m'a dit, quand deux chemins se présentent à toi, prends toujours celui que tu ne connais pas. Et ça, en fait, c'est peut-être le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma vie. Notre cerveau, lorsque l'on naît, à la naissance, on a tous les cas, tous les câblages neuronaux. On a 80, euh, je sais plus combien, 87 ou 85 euh, à peu près dans ces eaux-là, milliards de neurones euh, dans, le, dans le cerveau pas tous d'accord en fonction des chiffres, euh, avec entre une et dix mille connexions synaptiques, ce qui nous donne des milliards de milliards de connexions potentielles. Eh bien, à la naissance, on a toutes ces connexions-là, sauf qu'elles sont passives. Et il va falloir percevoir de l'information et activer ces voies neuronales-là, et une fois qu'elles ont été activées, elles vont être conservées. Toutes les voies qui n'ont pas été activées, il y a ce qu'on appelle le premier élagage synaptique qui arrive aux environs de deux ans. Euh, D'ailleurs, on le voit vite, il y a une transformation de l'enfant. Les Américains appellent ça « the terrible two euh, ». Tous les parents qui ont des enfants bas âge euh, reconnaîtront bien cette période. Eh bien là, il y a un premier lagage synaptique et on ne va conserver, entre guillemets, à peu près, que les neurones ou les voies neuronales qui ont été activées. Et elles vont constituer le premier socle. Ensuite, notre cerveau, au fur et à mesure, va se spécialiser à notre environnement. Et plus on va grandir, plus cette spécialisation va faire que les voies secondaires vont être euh, mises de côté au profit de grandes voies principales de traitement de l'information. Ce qui fait que... Et c'est vachement intelligent. C'est pour ça, d'ailleurs, que notre cerveau, pour info, notre cerveau commence à se développer à cinq semaines de grossesse aménorée dans le ventre maternel et finit la pleine maturité euh, cérébrale aux environs de 23-25 ans à peu près, dans ces eaux-là. Donc, si on a mis 20 ans à spécialiser notre cerveau, c'est pour qu'on ait une parfaite adaptation à notre environnement. Le truc, c'est que, notre cerveau s'est développé à travers des millions d'années d'évolution. Dans des environnements où, enfin à, à des époques plutôt, où l'environnement de naissance et l'environnement de fin de vie étaient quasi similaires. Il y avait très 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 très, très peu de changements. Donc c'était plutôt une excellente chose que le cerveau s'hyper spécialise à son environnement. Nous aujourd'hui, on vit dans une société qui a particulièrement accéléré. Et la société, euh, au moment de notre naissance, et la société, en notre fin de vie, il n'y a plus rien à voir. Demander à, à, aux grands-parents comment était la société à leur époque, et comparant là à maintenant, tout a changé. Et donc notre cerveau, pour le coup, avoir une stratégie d'hyperspécialisation n'est peut-être pas forcément le plus pertinent aujourd'hui. Donc comment éviter cette hyper spécialisation Et bien tout simplement en étant curieux. En sollicitant plein de types d'informations différents, régulièrement pour éviter que notre cerveau s'hyperspécialise, mais au contraire garde une grande euh, pluralité de voies neuronales, une grande pluralité de types de traitement de l'information pour pouvoir conserver son adaptabilité.
2: Donc en fait, on en revient un petit peu à cette règle qui dit euh, « ce que tu utilises pas, tu le perds euh, ». Si, euh, si on arrête d'apprendre, si on arrête d'entraîner cette plasticité neuronale, il y a plein de voies synaptiques qui vont plus être utilisées et par contre, les autres vont se renforcer à un point tel qu'elles seront hyper
1: spécialisées. C'est bien ça que tu dis Exactement, c'est exactement ça. Ce qui fait que du coup, les, les voies spécialisées sont hyper efficaces, vraiment, mais toutes les voies secondaires enfin toutes, c'est un bien bon mot, mais une grande majorité des voies secondaires euh, dans cet environnement-là ont été élaguées, tout simplement, détruites. Et il y a une
2: limite à ça Au bout d'un moment, est-ce qu'on risque
1: pas de saturer le cerveau Non, aucune chance. <rire> On peut y aller. <rire> On a un million de milliards de connexions potentielles, donc il n'y a absolument aucun souci. Et puis, si jamais certains faisceaux neuronaux sont saturés il va y avoir, euh, ben on va agrandir le réseau en fait tout simplement, on va démultiplier les connexions synaptiques et même dans la démultiplication des connexions synaptiques, si jamais elles-mêmes étaient saturées, euh, il y aura ce qu'on appelle dans pas mal d'air cérébral de la neurogénèse, la production de nouveaux neurones pour venir renforcer les voies donc il euh, n'y a, y a aucun souci en hein. On peut y aller du matin au soir sans risquer de saturer la mémoire. La seule chose qu'on risque de saturer, si vraiment on apprenait du matin au soir non-stop, euh, bah, c'est nos capacités énergétiques. En fait, on, on s'épuiserait. Mais c'est pas une saturation de la mémoire. Et là, du coup, tu sous-entends que le fait d'apprendre nouvelles
2: choses peut, peut conduire à stimuler la neurogénèse, donc la production de nouveaux neurones. Est-ce qu'on pourrait voir ça comme un rempart contre le vieillissement ou la, la, la dégradation intellectuelle, cognitive liée à l'âge
1: alors oui, plus que le vieillissement, parce que le vieillissement, tu peux faire ce que tu veux, <rire> c'est la vie du temps, hein. quoi ouais. qu'il arrive, on vieillit. Par contre, la, la, la question, c'est comment est-ce qu'on vieillit <rire> euh, Et ça, effectivement, c'est un élément clé, c'est-à-dire que plus on va conserver euh, une plasticité, c'est-à-dire une capacité que va avoir notre cerveau à se remodeler en fonction des environnements, et eh bien plus... Euh, en fin de vie, on sera capable de conserver cette faculté adaptative. Et surtout, surtout pour moi, c'est un facteur très important, c'est la, la motivation à s'adapter. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnes dont les voies neuronales se sont hyper, hyper spécialisées à un type d'environnement. L'environnement a changé, le cerveau a perdu une partie de sa capacité d'adaptation. Et la première conséquence, c'est la perte de motivation à faire. Euh, donc, le fait d'être Pouvoir continuer à s'adapter va permettre de conserver une partie de ces facteurs motivationnels et donc l'envie de se mettre en mouvement. Et ça, c'est essentiel.
2: Et du coup, à cet égard, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que la, la retraite est hyper dangereuse parce que tu t'es hyper spécialisé dans ton travail et du jour au lendemain, tu te retrouves sans plus rien à faire, tu perds cette motivation de bouger et petit à petit, tu t'éteins
1: alors Pour le coup, euh, je, je suis encore relativement loin de la retraite, mais des retraités que j'ai <rire> autour de moi, euh, une grande part me disent qu'ils n'ont jamais été aussi euh, occupés et, avec un planning full qu'à la retraite. Euh, je ne sais pas si c'est de la provoque ou <rire> si c'est sérieux. <rire> mais euh, non, le, le, le danger, en fait, c'est une part euh, de, des pertes, des stratégies de satisfaction. C'est-à-dire que euh, dans le travail, on a des mécanismes euh, Comment dire, motivationnel particulier, et le fait de passer à la retraite va faire que bah, ces mécanismes de motivation ne sont plus. Et il va falloir effectivement au moment du passage à, à la retraite à trouver de nouvelles motivations, de nouvelles envies, euh, mais pour le coup, à la retraite, tu as une pluralité de choix qui s'ouvre à toi qui est, qui est importante, et au contraire, il faut aller la chercher, aller l'exploiter, bien évidemment. Et maintenant,
2: si on, se, si on se replace sous le prisme d'un jeune enfant, tu me disais en plus que tu étais papa, tu as précisé tout à l'heure qu'il y avait un premier élagage qui se faisait à deux ans. Euh, est-ce qu'il faut essayer de, de surstimuler son enfant avant deux ans justement pour euh, sauvegarder un maximum de connexions synaptiques et lui donner une base plus importante pour la suite Ou bien est-ce que euh, c'est kiff-kiff et ça change pas grand-chose en réalité On a, eu, on a eu un petit un petit problème technique, on est de retour. Donc, Guillaume partageait le fait qu'il avait deux petites filles et était en train de me raconter comment est-ce qu'il faisait plein
1: d'expériences sur elles. <rire> Après, je vais avoir des problèmes. <rire> Donc oui, j'adore les appeler mes deux petits rats de laboratoire. Mais c'est avant toute chose mes deux princesses, bien évidemment. Non, ce que je te disais, effectivement, c'est que euh, la, la première chose, euh, avant toute chose, c'est la sécurité des enfants quoi qu'il arrive. Donc, c'est c'est pas sous prétexte que on voudrait renforcer le, le premier socle neuronal à l'extrême qu'il faut aller les mettre en danger. Bien évidemment, surtout pas. Euh, il faut tout simplement leur faire découvrir plein de, de perceptions des choses différentes. Euh, en d'autres termes, et c'est une fonction fabuleuse en tant que parent, c'est leur faire découvrir le monde, leur faire explorer le monde, euh, mais sur des choses toutes simples. Je me rappelle, le, le, je m'amusais par exemple... Dans, dans les premiers mois de vie, à, à pouvoir l'asseoir sur le sable, qu'elle puisse toucher le sable, qu'elle puisse sentir l'odeur de la mer. Et puis, euh, l'après-midi, on était en montagne pour qu'elle puisse découvrir euh, d'autres perceptions, d'autres sensations, l'herbe, le, euh, les fleurs. Les... Euh, donc, tu vois, c'est plein, plein, plein de stimulations différentes, de donner une grande palette gustative, essayer de, de solliciter, effectivement, l'odorat, de créer des interactions, de, de commencer déjà à jouer euh, avec la motricité, accompagner la motricité, s'amuser à faire des petites choses de coordination très, très simples. Donc, tu vois veux, c'est plus euh, amener l'enfant à, à explorer, à découvrir, à les rendre curieux, en fait. D'ailleurs, pour moi, c'est une de mes grandes fonctions de père et un grand objectif de père, euh, c'est d'accompagner mes filles dans la curiosité. Je ne sais pas d'où ça vient, l'idée que la curiosité est un vilain défaut, au contraire. Pour moi, je trouve que c'est une qualité extraordinaire. Euh, c'est d'aller explorer, d'aller découvrir... Euh, pour pouvoir effectivement solliciter tout ça. Donc, voilà, les, les enfants, plus on va les stimuler à, à cet âge-là, plus effectivement ils vont avoir un socle euh, initial important. Mais attention, c'est pas parce qu'on l'a pas fait qu'ensuite, euh, bah voilà, <rire> c'est foutu. foutu. <rire> <rire> <Bad chance. rire> Allez, tous les enfants qui sont nés pendant le Covid en confinement, hein, c'est moche. Non, je plaisante. Euh, bien évidemment, pas euh, le, le cerveau. Euh, grande période de, de, de développement et après, à, à deux ans, ce qui se passe, c'est juste que le cerveau va, va pas aller conserver des voies neuronales qui servent à rien euh, et donc aller consommer de l'énergie pour rien. Notre cerveau s'est développé à travers des millions d'années pour optimiser nos chances de survie. Or, l'énergie est fondamentale dans notre survie, ça sert à rien d'aller gaspiller de l'énergie. Donc, le cerveau va tout simplement, à deux ans, se dire, bah voilà, toutes ces voies-là neuronales euh, qu'on entretient visiblement servent pas, on les élague et puis on va les se concentrer maintenant sur celles qui ont été utiles, qui ont servi. Si, en revanche, de nouveaux traitements, types de traitements d'informations apparaissent, le cerveau aura aucune difficulté à venir créer, cette fois-ci, non pas simplement activer, mais vraiment créer des nouvelles voies neuronales, et le cerveau reste extrêmement plastique euh, pendant, pendant son développement. Donc, euh, aucune fatalité là-dedans.
2: Ouais, je partage, je partage vraiment ce, cette envie de la découverte, de la curiosité. Je suis quelqu'un moi-même d'extrêmement curieux. Puis j'ai une petite fille aussi qui a, qui a 13 mois et c'est, c'est, c'est fou à chaque fois que tu la sors dehors, à quel point elle est curieuse de tout. Tu vois, elle voit une feuille tout de suite. Elle a envie de tendre la main pour l'attraper. Tu parlais du sable tout à l'heure et, et tu vois, et tu vois vraiment, c'est vraiment un, un aide qui découvre tout, tu vois, mais qui est intéressé et curieux de tout. Et, et surtout, je trouve le, l'extérieur, la nature est, est vraiment un, un endroit d'émerveillement pour elle, beaucoup plus que, que, que les environnements à l'intérieur. Dès qu'elle est dehors, elle est, elle est super contente, super éveillée. Tu vois, on peut faire une randonnée de trois heures, je la mets sur sur mon sac à dos, elle va pas dormir des trois heures parce qu'elle va regarder tous les arbres, tous les oiseaux qui passent, etc. Elle me montre des trucs, elle fait des petits cris, etc et, euh, et c'est fou cette, cette, cette beauté de la curiosité qu'on a tendance parfois aussi à perdre un petit peu une fois adulte euh, à être moins sensible justement à notre environnement à tout ce qu'on voit tous les jours à traverser nos journées un petit peu à toute vitesse sans prendre le temps d'apprécier euh, la beauté du monde qui nous entoure
1: mais oui mais en fait on, on croit avoir vu euh, ce, qui, ce qui nous est familier on, on croit l'avoir vu et dans le détail et le connaître il bon, y a un jeu que j'adore faire c'est euh, prendre un carré de 50 cm sur 50 cm dans n'importe quel gazon et là, de regarder ce qu'on appelle le gazon. Et en fait, si tu te penches et que tu prends le temps de regarder, tu vas découvrir qu'il y a 10, 15, 20 variétés de plantes différentes dans ce gazon. Et il y a plein de fleurs très, très, très différentes. Euh, et puis si on regarde encore un peu en dessous eh bien on va découvrir que la Terre n'est pas toujours de la même nature, il y a plein de natures de Terre différentes et il va y avoir plein de micro-organismes qui vont vivre là dedans plein d'insectes etc et on peut passer une après-midi entière sur 50 cm de gazon et explorer un monde absolument incroyable et pourtant lorsqu'on passe devant on dit oui bah c'est du gazon et, et en fait, es... c'est tout simplement, voilà, réapprendre à avoir ces yeux de la découverte des enfants qui, euh, eux, sont capables de se poser et de jouer dans l'herbe pendant un moment avec l'herbe en elle-même. Euh, et c'est ça, je trouve qu'il faut, c'est une façon de regarder le monde qu'il faut réussir à, à conserver ou à réapprendre. J'adore,
2: j'adore. Et est-ce que tu penses pas que justement le, le fait qu'on se lasse facilement des choses qu'on voit tous les jours devant nos yeux est pas justement une stratégie du cerveau pour t'obliger à aller vers la nouveauté, vers l'exploration, vers l'aventure et être en constante apprentissage
1: Alors, en fait, il y a, y a, l'idée est super intéressante. Euh, je sais pas si c'est une volonté à nous pousser à aller explorer ou si c'est encore un mécanisme de survie du cerveau qui ne... Qui, comment dire, qui va créer ce qu'on appelle des facteurs d'habituation. C'est-à-dire que quand le cerveau tombe sur quelque chose qu'il ne connaît pas, ça va être, entre guillemets, normalement, très dopaminergique, c'est-à-dire très très gratifiant, ça on va ressentir une sensation de plaisir, de euh, à explorer, à découvrir de nouvelles choses. Mais imagine si, euh, derrière, cette mécanique se mettait en place en permanence à chaque fois que tu le reverrais, tu fais, oh, de l'herbe, oh, de l'herbe, oh, de l'herbe. <rire> On s'en sort plus, tu si Et puis, le cerveau serait obligé de retraiter et remettre beaucoup, beaucoup d'énergie là-dedans. Donc, en fait, une fois qu'il a traité de l'information, bah oui, ça va être très dopaminergique la première fois, très motivationnel, très gratifiant, puis un petit peu moins la deuxième, puis encore un petit peu moins la troisième, et jusqu'à ce que ça le soit plus du tout et qu'on n'y porte plus vraiment d'intérêt. est-ce euh, que c'est une finalité à nous pousser, euh, à aller découvrir? Je sais pas. Sincèrement, je, ça serait une, ça serait une super bonne, ça mériterait une vraie réflexion en fait. Demander si le facteur d'habituation est une quête à, à l'exploration ou si le facteur d'habituation est plutôt euh, euh, une mécanique de d'économie d'énergie. Euh, éviter la saturation. C'est ouais, ça. Et, et justement, là-dessus,
2: tu as commencé à parler de la dopamine, donc euh, les, les hormones contrôlent globalement un petit peu tous nos niveaux de bonheur et aussi euh, potentiellement toute notre vie et tout ce qu'on fait euh, et initialement dans un besoin de survie. Et dans un monde, dans une société où justement notre survie elle est assurée, dans une société d'opulence où tu as tout à portée de main, euh, est-ce que... Euh, est-ce que les, les hormones ne jouent pas contre nous et nous font adopter euh, des, des, des habitudes de vie qui sont en réalité à contraire à notre physiologie
1: Elles sont en tout cas euh, plus vraiment adaptées, <rire> <C 'est>, euh, <rire> ou où, où il faut apprendre en tout cas à les à les appréhender. Euh, heureusement, il euh, y a derrière, derrière ces hormones, en fait, tu as des neurotransmetteurs et des hormones, et c'est vraiment eux qui nous mettent en mouvement. Euh, pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'on ait un nom en état de tension. Imagine si jamais on était en, en complétude absolue. Vraiment, tu t'assois et... Ah, La plénitude. C'est ça, mais vraiment absolue, c'est-à-dire pas faim, pas soif, euh, un bien-être absolu, l'équilibre parfait. Ouais. Bah, l'équilibre parfait, c'est un état inerte. Si une situation est parfaitement à l'équilibre, elle est inerte. Si elle est inerte, a pas de vie. A pas pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait du mouvement. Et donc, le, ce déséquilibre intérieur qui se crée en nous est absolument fondamental pour créer le mouvement. Et en fait, ce déséquilibre, ça va être un état de tension. Il a fallu que la nature, à un moment donné, trouve le moyen d'éviter qu'on soit en complétude absolue. Donc, il a fallu qu'elle arrive à créer en nous des états de tension, et elle est venue créer des états de tension grâce, effectivement, à ces neurotransmetteurs ou à ses hormones, notamment qui sont la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, et, les en et dans une autre mesure, les endorphines. Et de l'autre côté, de la noradrénaline, principalement, et du cortisol. qui arrive en conséquence. Et ces hormones et ces neurotransmetteurs vont créer en nous des états de tension qui vont nous amener à se mettre en mouvement. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que ces états de tension ce déséquilibre, c'est un manque. Et donc, si jamais je n'ai pas un taux de dopamine, de, cytocine, de sérotonine ou d'endorphine, mais ça c'est encore un peu à part, euh, suffisant dans le sang, je vais sentir un manque en moi, donc un état de tension, donc le besoin de me mettre en mouvement pour aller en chercher. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'on est tous des drogués. C'est la mécanique pure et dure des drogues. C'est juste que les drogues sont des stratégies ultra puissantes par rapport à ce qu'on est censé trouver quotidiennement. Mais ce sont les mêmes mécanismes qui se jouent derrière. Et donc, ces neurotransmetteurs et ces hormones, les contextes en fait dans lesquels on peut les trouver, se sont définis et se sont construits progressivement à travers des millions d'années d'évolution, donc dans des progressions lentes, et à ce moment-là, parfaitement adaptées. Aujourd'hui, la société s'est accélérée de vitesse à une vitesse absolument incroyable, et ces contextes de déclenchement n'ont pas suivi. Parce que c'est trop rapide pour qu'on ait une, une adaptation biologique aussi vite. Euh, et pour le coup, bah, on a des mécanismes qui étaient parfaitement rodés pour il y a 100 000 ans, euh, ou même 25 000 ans, mais beaucoup beaucoup moins aujourd'hui. C'est-à-dire que en fait, tout ce qu'on a organisé dans notre société, c'est pour justement créer une satisfaction permanente à ça. Et d'ailleurs, plus on en a, plus on en veut. <rire> euh, à l'époque, si tu voulais des fruits, euh, tu avais intérêt à tant de Cromagnon, mon pote Maurice, là, euh, qui vivait dans la grotte de Lascaux. Il avait intérêt à bouger ses fesses, à aller marcher, à être à la bonne période, à faire face à plein de dangers, etc. si vous voulez aller croquer dans une bonne pomme ou, ou euh, dans des bonnes cerises. Donc, il y avait une nécessité forte de mise en mouvement et donc une sacrée satisfaction au moment où tu l'avais. Aujourd'hui, on importe dans tous les sens. On a des fruits de toutes les saisons, de toute la planète en permanence et avec un accès très, très rapide. Donc, on a une très grande gratification au moment où on le consomme qui vient de nos anciens mécanismes mais très peu d'efforts pour l'atteindre. Et ça, pour le coup, ça produit des déséquilibres. Et dans ce sens-là, je te rejoins qu'effectivement, euh, ce système-là n'est plus optimal euh, dans notre société par rapport à ce qu'il a pu être avant.
2: Et puis justement, enfin, je comprends bien comment ce déséquilibre te pousse à te mettre en action, et pour justement, et je vois bien en quoi est-ce que c'est une stratégie de survie, justement, que pousser à aller chercher justement un fruit ou quelque chose de sucré, de gras, de salé, parce que ton corps en a besoin, et qu'à l'époque, dès que tu arrivais à trouver justement une forte Quantité d'énergie, bah, il fallait en profiter, en profiter le maximum possible et essayer de faire des réserves. Mais aujourd'hui, quand tu as tout à portée de main, donc je, tu as pris l'exemple des fruits, tu aurais pu aller plus loin dans les produits industriels qui sont déjà hyper gras, hyper, hyper salés, hyper sucrés et qui ont un peu hacké notre cerveau pour nous donner envie de les consommer. Mais même dans la technologie, tu vois, par exemple, tu regardes des vidéos TikTok, tu vas avoir un petit shot de dopamine toutes les 6 secondes. Donc, comment est-ce que tu apprends à contrôler un peu la chimie de ton cerveau pour que, bah, justement, pour pas te
1: dévoyer alors, c'est exactement ça, en fait, le fond de mécanique. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, c'était compliqué avant d'aller chercher ça. Donc, pour nous motiver à aller chercher quelque chose qui est difficile à atteindre, il faut qu'au moment où on l'atteint, on ait une forte gratification. Et donc, le, le, la, la décharge que va prendre, que va nous envoyer le cerveau en dopamine, notamment, je dis bien notamment parce qu'il y a d'autres contextes, euh, va être forte. Aujourd'hui, on a les mêmes intensités, mais sans l'effort. Et donc... On en, prend, on en 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 prend dans une surconsommation. Ce qu'il faut réussir à, à, à maîtriser, déjà pour moi, la, la première étape, c'est déjà de comprendre comment ça marche, comment fonctionne cette mécanique, comment ça fonctionne précisément dans mon cerveau pour que je sois capable de l'observer euh, et en l'observant, à travers cette compréhension, euh, ne plus en être, euh, entre guillemets, hein, euh, je n'ai pas le terme exact, mais. Euh, Ouais, prisonnier prisonnier dans l'incompréhension. Mmh. Tu vois, souvent j'entends des gens qui me disent « mais je comprends pas, euh, je recommence toujours la même chose, je, je recommence tout le temps la même erreur, j'ai l'impression de ne pas apprendre de mes erreurs ». Oui, c'est normal. Une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, on comprend la boucle qui se joue dans notre cerveau et on est capable de l'observer, et en l'observant, de s'en extraire et de pouvoir, de, dans cette distance, prendre la distance qui me permet d'agir. Euh, L'exemple que j'adore donner, hein, tu fais un, un sondage à, à main levée, les auditeurs peuvent s'amuser à ça. C'est qui enfin, est-ce que vous considérez aujourd'hui que faire du sport est important pour la santé Ah oui, 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 oui. est-ce que vous considérez faire suffisamment de sport quotidiennement Euh, <rire> Donc c'est pas le tout de savoir, c'est qu'après derrière il faut comprendre comment ça marche et agir vraiment sur ce qui nous met en mouvement. Comment est-ce qu'on peut éviter cette, cette cette, comment dire, dissonance parce que, ouais, dissonance euh, entre le fonctionnement que l'on a et l'adaptation de notre société aujourd'hui, c'est pour moi la première étape, c'est de renforcer certaines voies neuronales qu'on appelle euh, les neurones à axon long. Les neurones à axon long sont des neurones inhibiteurs. Alors, il faut comprendre qu'un neurone, lorsqu'un neurone s'active et qu'il se projette sur une autre zone, soit il va activer le neurone suivant, Soit il va désactiver le neurone suivant, empêcher son activation. C'est ce qu'on appelle un neurone inhibiteur. Ces neurones inhibiteurs, notamment les neurones axon longs, partent du néofrontal, qui nous permettent ces nerfs du cerveau euh, qui est impliqué dans le contrôle volontaire. Et justement, c'est un contrôle volontaire parce que quand on active ces neurones-là, ils vont venir désactiver ou empêcher l'activation de certains neurones qui s'activent traditionnellement de façon automatique. Donc c'est vraiment un interrupteur off volontaire sur des mécanismes automatiques. Et plus on va développer ces neurones à axon long, plus on va développer ces neurones inhibiteurs, plus on va pouvoir prendre le contrôle volontaire sur des fonctions qui jusque-là sont purement automatiques. Et ça, pour moi, c'est fondamental parce que c'est ce qui développe la capacité de maîtrise de soi. Plus je développe ces faisceaux neuronaux-là, plus je suis capable de me maîtriser. Donc pour moi, la, la clé, elle est vraiment là, c'est ramener la capacité de maîtrise de l'individu. Et d'autant plus important aujourd'hui. Comment tu les développes En les sollicitant. <rire> C'est assez, assez bête et méchant comme mécanique. C'est-à-dire que plus je vais développer ma capacité à résister, finalement, plus les neurones qui maintiennent cette résistance vont se densifier, et plus ils sont denses, plus ils désactivent facilement les zones projetées.
2: OK donc si tu as l'habitude entre guillemets de, de bien manger etc., euh, tu vois de de, de de jamais acheter de produits industriels ou de manger peu de sucre eh ben tu vas avoir beaucoup plus facile à résister au sucre parce que tu auras déjà entraîné depuis longtemps euh, cette capacité de résistance.
1: Alors il euh, y a deux choses qui se, <rire> se jouent là dedans. Il y a, y a, y a... La... si par exemple tu as l'habitude de manger peu de sucre alors, le sucre est hyper, hyper dopaminergique. D'ailleurs, moi, je suis convaincu que dans, dans 20 ans ou dans 30 ans, on mettra le sucre dans la catégorie, j'entends le sucre raffiné, hein, dans la, la catégorie « drogue <rire> ». Euh, mais j'en suis absolument convaincu. Euh, je suis tombé sur un bouquin il y a, il y a une dizaine d'années qui était un bouquin des scouts où tu ouvrais, c'était le manuel des scouts hein, qu'on remettait à, à tous les gamins, tu ouvrais en plein milieu la double page, c'était pour une marque de cigarettes, et à côté, il y avait marqué :« Je suis un scout, donc je fume parce que je suis un homme et que je suis fort.
0: <rire> ah
1: » On faisait la planche de tabac en double page avec bouquins de scout. Et à l'époque, ça choquait personne. Ça choquait personne. Aujourd'hui, on, euh, on file des, des, des bonbons euh, aux gamins de sucre raffiné et parce que on leur donne en récompense et euh, parce que ça leur fait plaisir, etc. Mais c'est une drogue, au sens réel du terme. Ça active les mêmes circuits à des intensités extrêmement fortes. Et je suis convaincu que dans 50 ans, quand on dira « Putain, tu te rappelles à l'époque oh, ?» On leur fout carrément <rire> des fraises Tagada, quoi <rire> euh, On droguait nos gamins <rire> Donc je suis quasiment sûr, si tu veux, qu'on va arriver à, dans la même logique. Et j'en reviens à ce que ce qu'on disait sur les états physiologiques par rapport au sucre. Si tu drogues quelqu'un, quotidiennement, évidemment, il va en vouloir toujours plus. Donc, ça va, ça va être intégré dans ses stratégies de satisfaction addictive. Donc, pour lui, ça sera très, 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 très difficile de résister parce que c'est une stratégie addictive très, très forte. En revanche, quelqu'un qui a jamais pris de drogue ou une fois de temps en temps, c'est mal, je le précise, euh, une fois de temps en temps, <rire> sa tension addictive est moins importante. Donc, la capacité à résister, sera euh, plus importante. Indépendamment des voies neuronales inhibitrices. Okay mmh. Parce que, en fait, quand, quand, quand tu es pris dans une mécanique addictive, ces faisceaux neuronaux-là sont très, très développés. Ces faisceaux activateurs sont très, très développés. Donc, il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de neurones inhibiteurs pour être capable d'inhiber tous, tous ces faisceaux activateurs. En revanche, si les faisceaux activateurs sont peu nombreux, alors, peu de neurones inhibiteurs suffisent à désactiver les neurones activateurs. Donc c'est pour ça que si tu veux, là, c'est plus euh, lorsqu'on va dire euh, quelqu'un a pas vraiment l'habitude de manger de sucre ou en mange très peu. Euh, donc, du coup, euh, elle a une grande capacité de résistance. Oui, mais pas tant par la densification des neurones inhibiteurs. Tout simplement parce que les activateurs sont peu nombreux. Elle est moins addicte. Et, euh, et,
2: et, et du coup, est-ce que tu pourrais me donner des exemples de contexte où on pourrait travailler ces neurones inhibiteurs euh, Parce que bah le sucre n'en est pas vraiment un et que le sucre répondrait plutôt à des besoins addictologiques.
1: Mais <rire> en fait, tout n'est qu'addiction. Pure okay. et dure. Ça, il faut, tu vois, c'est ce que c'est ce qu'on disait par rapport au mouvement. Pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait un état de tension. Et la tension naît en réalité d'une mécanique addictive. Mm. La tension naît du manque. Le manque à une substance c'est une addiction, euh, pure et dure. Et j'en ai besoin, et j'ai besoin de la répéter. D'ailleurs, à chaque fois que je vais en prendre, le seuil de satisfaction sera un petit peu plus élevé, donc il m'en faudra un petit peu plus. Et c'est vraiment purement et simplement. Et tout ce qu'on fait dans la vie, sans aucune exception. Notre cerveau prend en moyenne 35 000 décisions par jour. 35 000, c'est colossal. Qu'est-ce qu'on entend par décision C'est une stratégie adaptative. Mais comment est-ce que notre cerveau fait pour prendre 35 000 décisions en moyenne par jour, et il lui faut pour ça 230 millisecondes. C'est que tout simplement, enfin tout simplement, de <rire> façon grand mot, mais euh, notre cerveau évalue la potentialité de satisfaction addictive ou aversive de chaque situation. Donc il, toute décision elle est prise sous le prisme, tout, Exactement. Sous ce prisme-là. Exactement. En fait, ton cerveau à chaque fois qu'il perçoit quelque chose, il va interroger les mémoires, etc., et il va évaluer quelle est la potentialité de cette chose à déclencher en moi de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine, des endorphines, ou alors sa potentiel donc ça c'est les satisfactions addictives, pure et dure. ou alors la potentialité à déclencher en nous de la noradrénaline et, ou du enfin, et potentiellement du cortisol. Et ça, c'est aversif. On déteste ça. Mmh. On est totalement aversif à cette sensation-là. Libération de noradrénaline dans le système nerveux central, c'est l'enfer pour lui. Et donc, c'est ce qu'il évalue. Et ça, il lui faut 230 millisecondes pour l'évaluer. Et en fonction de sa potentialité de satisfaction addictive, et ou aversive, eh bien c'est ce qui va déterminer son intention adaptative, soit d'aller le chercher et de le consommer pleinement pour avoir sa satisfaction addictive, ou alors à le fuir ou à le détruire pour éviter l'aversivité ou en sortir. Donc absolument tout, sans exception, sont régis avant toute chose par ces mécanismes en plein cœur de notre cerveau, en 230 millisecondes, autant te dire qu'on n'en a pas du tout conscience. Mais pourtant, c'est bien ce qui crée des états de tension en nous qui nous nous mettent en mouvement. Ensuite, donc, la conscientisation arrive après. Et là, après, il y a encore d'autres mécanismes qui se jouent dans la construction de la représentation et la conscientisation de tout ça. Mais initialement, c'est ça. Donc, soit il recherche du plaisir, soit il essaie d'éviter la peur, en gros la,
2: la en peur gros, ou le stress
1: quoi ouais, c'est ça et et,
2: et et autant ça je le, je le vois bien je l'imagine bien sur des, des petites actions à court terme autant j'ai du mal com à comprendre comment il arrive à faire euh, ce à faire ce, à, à anticiper cette chimie là pour des, des décisions à beaucoup plus long terme par exemple moi, je suis entrepreneur tu vois dans ma boîte je vais avoir un plan peut-être sur l'année 2022 comment est-ce qu'il va pouvoir estimer que tel plan va pouvoir
1: potentiellement sécréter plus de, de dopamine que tel autre plan? par des projections. Tout simplement, par des projections mentales, euh, lorsque tu projettes une situation dans ta tête, lorsque tu imagines quelque chose dans ta tête, c'est pas juste un imaginaire qui serait sans conséquence. Cet imaginaire va également passer, notamment dans le système limbique, et produire des microdoses de dopamine, de cytocine, de sérotonine, endorphine, de qui lui permettent d'évaluer la pertinence de la projection. Beaucoup de gens pensent que, euh, une image dans notre tête est sans conséquence. Bien sûr que si. Pourquoi Parce que notre cerveau a énormément de mal à faire la différence entre les représentations qu'il se fait liées à ce qu'il perçoit et les représentations qu'il se fait par rapport à ce qu'il imagine. On va pas trop trop rentrer dans les détails, c'est de la technique, mais la représentation qu'on a du monde, c'est le mélange des deux. Et comme ça se mélange en permanence, le cerveau galère pour savoir d'où ça vient et donc est-ce que c'est réel ou est-ce que ça ne l'est pas. Si jamais tu as le moindre doute sur le fait que tes images mentales peuvent avoir un vrai impact sur la physiologie, je t'invite dans ton intimité euh, à fermer les yeux et à projeter les images les plus érotiques possibles. Et ose me dire que ton corps ne réagit pas en partie comme si c'était réel. Bien sûr qu'il va réagir. Pourtant, on est bien d'accord, tu es juste dans ton intimité et les images que t'as projetées sont purement imaginaires à ce moment-là. Mais le corps va quand même réagir. Eh bien, c'est la même mécanique qui se passe entre guillemets quand tu es entrepreneur, tu vas projeter des situations et ton cerveau va sécréter des shoots de dopamine, sérotonine, endorphine ou, euh, ou, de, ou de noradrénaline et va évaluer si, en tendant vers ça, on va plutôt prendre des shoots de satisfaction addictive ou plutôt des shoots de noradrénaline et cortisol. Et donc c'est comme ça que notre cerveau projette ses potentialités de satisfaction addictive. Et
2: quand on choisit un plan qui est plus risqué qu'un autre, alors que potentiellement, il pourrait sécréter de la noradrénaline et du cortisol, ça veut simplement dire que le cerveau pense qu'il aura encore plus de dopamine que le, les risques d'avoir de la noradrénaline.
1: C'est ça. En fait, c'était dans ce qu'on appelle dans BMO l'inéquation décisionnelle. L'inéquation, c'est deux termes qui ne sont jamais à égalité. Et il y a toujours un terme plus important que l'autre. Tu jamais une situation qui serait que purement... Euh, pure satisfaction addictive. Il y a toujours, en contrepartie, de la noradrénine, de l'aversivité. Mais la question, c'est, est-ce que la potentialité de satisfaction addictive est plus importante que la potentialité aversive Si c'est le cas, je vais avoir une intention d'engagement pour aller satisfaire l'addiction. Ou est-ce que la potentialité aversive est plus forte que la potentialité de satisfaction addictive Auquel cas, mon intention décisionnelle va être de détruire ou de sortir du contexte. Ou fuir le contexte. Donc, on est toujours dans une inéquation entre deux termes. Lorsque, par exemple, en tant qu'entrepreneur, on pourrait euh, la jouer sécurité. Donc, en la jouant sécurité, bah, je minimise la noradrénaline, mais par la même, je vais minimiser la potentialité de satisfaction addictive. Mais dans ce rapport-là, la potentialité de satisfaction addictive est plus forte que la potentialité aversive. Ou alors, je peux prendre un maximum de risques. Mais qui dit un maximum de risques, dit aussi un maximum de noradrénaline. Donc, si je veux partir dans cette voie-là, il va falloir que la potentialité de satisfaction addictive soit énorme pour être plus forte que la noradrénaline.
2: Est-ce qu'on pourrait donc considérer que les gens qui ont une plus grosse appétence au risque sont des gens qui produisent plus de dopamine lorsqu'ils réussissent quelque chose
1: Alors, je pas le chercher dans ce sens.
2: Euh,
1: bien que moins de noradrénaline quand ils ratent quelque bah... chose <rire> <rire> Alors, oui, ça a potentiellement la sensibilité, la gestion et surtout la propagation des déclencheurs. C'est-à-dire que euh, tu peux produire de la noradrénaline intensément et éviter sa propagation, c'est-à-dire sa diffusion et son maintien dans le temps. Tu reviens plus facilement dessus et tu reprends plus rapidement le contrôle dessus, donc l'aversivité dure moins longtemps. Ça, ça peut être la première chose. La deuxième, ça peut être des gens qui ont des très fortes addictions, euh, justement à, aux endorphines, à la dopamine, etc. Donc la, la tension addictive est très forte et comme elle est très forte, bah, je suis enclin à prendre plus de risques. Euh, donc, tu vois, il y a plusieurs configurations possibles finalement dans cette dans cette dynamique-là. Hum. Et... Ouais non, donc, bah non dis, dis, dis. donc ça va vraiment dépendre des personnes il faut, faut toujours en fait euh, lorsqu'on analyse ce genre de choses il faut toujours prendre la personne et son environnement et c'est parce qu'on est toujours et on en revenait au mot clé que tu avais attrapé tout à l'heure c'est la capacité adaptative pour pouvoir s'adapter à un environnement en perpétuel changement et donc c'est toujours cette interaction entre l'individu et son environnement tout le temps
2: et est-ce que les expériences passées que tu as vécues renforcent telle ou telle voie Est-ce que par exemple le fait d'avoir pris souvent des risques et qu'ils aient souvent été couronnés de succès va t'encourager à prendre plus souvent des risques, ou à l'inverse d'avoir pris ces mêmes risques mais avoir échoué va
1: plutôt réduire ta volonté, ta capacité à prendre des risques Eh oui, eh oui, ça c'est à cause de nos mémoires ça. Euh, en fait, comme je l'ai dit, on est totalement aversif à la noradrénaline au cortisol. Donc, le jour où ton cerveau se prend un gros shoot de noradrénaline cortisol, surtout il mémorise toutes les données contextuelles dans lesquelles on s'est pris ce shoot aversif pour être sûr à l'avenir que lorsqu'un de ces éléments-là réapparaît, il le porte à ta conscience, il tient la sienne d'alarme en disant hop, 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 hop. La dernière fois qu'on s'est retrouvé dans telle considération ou qu'il y a eu telle chose, on s'est pris un shoot de noradrénaline là, c'est sûr que tu veux y aller. Hein. <rire> en fait, ça va venir réactiver la noradrénaline, donc l'aversivité. Alors qu'à l'inverse, si tu as pris un gros gros shoot euh, de dopamine, de cytocine, de sérotonine, de endorphine donc comme je te l'ai dit, on est tous des drogués. Pour s'en rappeler, il faut se rappeler qu'on a tous besoin de notre dose. Dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. D O S E. Et donc si tu te prends un bon gros shoot au niveau de la dose, et eh bien là ton cerveau va faire youhou, mais c'était la fête ça. Attends attends attends, on va mémoriser toutes les données contextuelles dans lesquelles on s'est pris notre dose pour qu'à l'avenir, si jamais un de ces éléments là apparaît on tire la sirène d'alarme, mais cette fois-ci positive, en disant « Hé, 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 attends, la dernière fois, on s'est pris et on s'est fait ce kiff la dernière fois. Allez, vas-y, on y retourne. » En fait, il va venir réactiver ça et ça va nous donner envie de se retrouver dans la configuration. Si tu as pris, dans un contexte donné, beaucoup shoot de noradrénaline, tu as beaucoup d'aversivité qui va être réactivée liée à nos mémoires. Et donc, forcément, bah, une aversivité est retournée. Quoi. Alors que si, dans un contexte, tu as pris beaucoup de, de satisfaction addictive, bah lorsque l'élément arrive, il y avoir beaucoup de réactivation de satisfaction, on sera beaucoup plus enclin à y aller. Ok, hyper intéressant. Et euh, tu
2: vois, dans nos sociétés, on, on, on critique de plus en plus. Enfin, je, je vais pas dire qu'on critique, mais on se demande de plus en plus si euh, ce besoin de toujours plus, d'aller toujours plus loin, d'avoir toujours plus d'argent, d'avoir une maison plus grande que son voisin, tu vois, le, le fait de toujours aller vers l'avant euh, est pas quelque chose en réalité qui nous rendrait moins heureux. À t'écouter, j'ai l'impression que cette, ce besoin de toujours plus, en fait, c'est ça qui nous met en mouvement, c'est ça qui nous différencie de cet état inerte dont tu parlais tout à l'heure. Et qu'en réalité, c'est un processus qui est hyper important et que c'est une folie de croire qu'on pourrait être heureux sans rechercher à avoir toujours plus et à aller toujours plus loin.
1: Oui, <rire> Quelque part par là, si tu veux, c'est que les mécanismes qui nous mettent en mouvement nous amènent à ça. Mais après, c'est pas parce qu'on en a toujours plus qu'on sera plus heureux. Pourquoi Parce que c'est un état homéostasique. Ce qu'on appelle un état homéostasique, c'est que le taux de concentration de ces hormones et de ces neurotransmetteurs fluctue et doit fluctuer entre deux seuils. Le seuil basal, qui est vraiment le seuil le plus bas d'équilibre, de pseudo-équilibre. Si on passe en dessous de ce seuil-là, le manque euh, va devenir aversif. Et le seuil d'habituation qui va être que lorsque je vais passer au-dessus, je vais ressentir une forte décharge de satisfaction. Et En fait, le but du jeu, c'est de, de réussir à rester en fluctuation entre les deux seuils. Mmh. Plus je vais passer du temps au-dessus du seuil d'habituation, plus ce seuil va se rehausser. Alors c'est vrai, je vais être en satisfaction, une forte satisfaction, mais n'empêche que la prochaine fois, vu que le seuil se rehausse, il m'en faudra un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Oui, mais ça veut dire qu'en même temps que le seuil d'habituation remonte, c'est l'homéostasie totale complète qui remonte. Donc le seuil de manque avec. Et donc je vais me retrouver plus facilement en dessous du seuil de manque. Il suffit qu'il y ait le seuil de satisfaction ou le seuil homostasique est tellement élevé que la moindre déperdition va bah, de suite me plonger en manque. Donc en aversivité. Donc dans la phase ascendante toujours plus, bah ouais, c'est l'extase, on va dire, si je caricature un peu, mais très vite, je vais me retrouver en manque et puis sacrément en manque. Donc, très, très aversif. Donc, en fait, ça va nous amener aux deux extrêmes. Pour moi, le, 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 le bonheur, mais le bonheur permanent, c'est comme si c'était une injonction hein, qu'on devrait être en bonheur permanent et complètement erroné. C'est-à-dire que le, le bien-être général, en acceptant qu'il y a des hauts et des bas, euh, dans cette acceptation-là, nous permet d'éviter d'aller en chercher toujours plus, mais nous permet aussi de mieux traverser lorsqu'on est en dessous du seuil de manque. Et c'est vraiment en jouant sur la tempérance. Je rappelle que la tempérance, à la base, c'est une vertu. C'est pas pour rien que c'est une vertu. C'est la capacité à ne pas aller chercher les extrêmes. Et lorsque je suis heureux de quelque chose, eh bien, savoir m'en contenter. Et lorsque, euh, malheureusement, je manque de quelque chose, ne pas me retrouver non plus trop en manque, trop en déperdition. Et donc, pour moi, voilà, le. si on se laisse aller à un pur instinct naturel, oui, on va arriver en saturation, parce qu'aujourd'hui aujourd'hui, on est capable d'exploser les seuils d'habituation, parce qu'on a tout à, à disposition. Si on veut, Et donc là, pour le coup, oui, ça sera toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, mais les seuils homostasiques vont monter, 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 et la chute va faire très mal. Et donc là, pour le coup, très, très, très aversif. Pour moi, la, la, la bonne posture, c'est voilà, savoir tempérer ces extrêmes-là, ces fameux neurones inhibiteurs.
2: Et donc la clé, c'est d'apprendre à être heureux dans l'instant plutôt que d'être toujours dans la projection de ce qu'on pourrait avoir de plus après.
1: La clé, c'est de ne pas chercher à être trop heureux. <rire> c'est bizarre comme <rire> mot, mais <rire> faut savoir être modérément heureux. <rire> <C 'est... rire> Parce que si jamais tu vas chercher un, un très très fort bonheur très très longtemps. Eh ben, tes seuils homostasiques vont monter, 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 monter il arrivera un seuil, un plafond de verre qu'on ne pourra pas atteindre et la chute va faire très 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 mal donc mmh. pour moi la clé c'est ça c'est la tempérance, c'est la capacité à, à, à tempérer les choses pour éviter que les états homostatiques montent trop haut et ce qui fait que globalement on a des hauts, des bas mais pas hyper aversifs et pas ultra expressifs non plus on est bien en fait
2: Hyper intéressant. Euh, si si, si j'ai bien compris, tu devais partir à 10h30, il nous reste 20 minutes. Euh, du coup, je, je vais je te pose juste une dernière question sur les processus de décision, mais j'invite tous les intéressés à suivre l'initiation gratuite de BMO euh, qui permettra d'aller plus en profondeur sur le sujet et qui est hyper intéressante. Euh, tu disais tout à l'heure que le cerveau prenait 30 000 ou 35 000 décisions par jour, euh, la plupart en majorité de façon inconsciente. Il n'emporte qu'un faible pourcentage à notre conscience. Donc, tous ces processus-là sont automatiques. Comment est-ce que tu arrives à renforcer un processus qui est automatique sur lequel tu n'as aucune prise <rire> Pour prendre des décisions de meilleure qualité.
1: Bah déjà, il faut suivre l'initiation <rire> pour comprendre <rire> comment ça marche. Il euh... y a, y a, y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait. C'est juste qu'avec les... les... J'essaye de, de, de voir comment on peut l'aborder avec les, les informations qu'on a aujourd'hui disponibles. Euh... En fait, il faut avoir en tête que 100% de nos décisions, sans aucune exception, sont d'abord prises par notre cerveau, avant toute chose. C'est ce qu'on appelle la phase décisionnelle, pré-décisionnelle, donc inconsciente. Elle se joue en 230 millisecondes, c'est là qu'effectivement on a en moyenne 35 000 décisions qui sont prises par jour. Donc 100% des décisions sont avant toute chose prises par mon cerveau. Sur, ces, sur la totalité de ces décisions, il n'y en a que 0,26% qui seront portée à ma conscience. Donc ça veut dire que 99,76% des décisions seront automatiquement prises par mon cerveau et mon cerveau ne daignera jamais mon informer. Ça ne sera jamais monté à ma conscience. Comment est-ce qu'on fait pour agir, en fait, sur ces 99,76% Eh bien, ces 99,76% qui n'émergent jamais à ma conscience reposent exclusivement sur les mécanismes addictifs et aversifs. Exclusivement. Donc, là, comment est-ce que... En fait, c'est en comprenant parfaitement ces mécanismes addictifs et aversifs et comment ils sont déclenchés dans mon interaction à l'environnement que du coup, là, je vais pouvoir avoir un levier, créer un levier d'action sur ces décisions-là. Comment est-ce que j'arrive à maximiser euh, la potentialité de satisfaction addictive tout en restant dans des équilibres homostasiques et comment est-ce que je peux réduire au maximum les mécanismes aversifs. Mais ça va être dans l'adaptation à mon environnement. Ça serait illusoire de, et ça serait même enfin, techniquement parlant impossible et, et même pas souhaitable de vouloir conscientiser les 35 000 décisions. Notre cerveau est pas du tout câblé pour ça. Il consommerait une énergie astronomique euh, et puis on n'y en va pas. On se fait péter un câble. C'est ça. C est, c est, <rire> on serait fusionné avec le réel. Ça. <rire> ça serait juste l'enfer. Euh, donc c'est plutôt dans la, la régulation. Une fois qu'on comprend bien ces mécanismes de satisfaction addictif et aversif et comment ça marche dans notre cerveau, on est capable de pouvoir mettre en place des environnements dans lesquels interaction, cette interaction fonctionne bien. Donc on n'a pas une action directe sur la décision, mais dans le contexte d'adaptabilité, dans le contexte décisionnel. Ensuite, pour les 0,26% restants, il y a toute une mécanique liée à la conscientisation. Et là, par contre, il y a plein d'autres leviers, mais qui sont relativement euh, diverses et variées et longs à expliquer. <rire> et
2: euh, toi, personnellement, est-ce que tu as des, des petits hacks ou des routines que tu utilises au quotidien justement pour euh, satisfaire à tes quatre euh, hormones addictives sans pour autant dépasser les seuils et à créer un environnement favorable qui te permette euh, d'être heureux, mais pas trop euh... Et de prendre de bonnes décisions
1: <rire> de fait. <rire> En fait, je surveille énormément. Je ne cherche pas à me à me concentrer sur des décisions très, très, très précises. Mais je suis très, très vigilant à l'équilibre global. Euh, tu vois, plus aborder les choses dans leur globalité, dans cette notion, comme on vient de le dire, d'interaction entre moi et mon environnement, avoir construit un environnement qui me permet de bien gérer cet équilibre et d'avoir plein de marqueurs euh, très tôt qui me permettent de mettre en alerte ces déséquilibres. Tu peux donner euh, un exemple donc bah, Par exemple... Euh... Dans, dans, dans la formation, il euh, y a donc l'initiation, praticien niveau 1, praticien niveau 2, et ensuite, il y a maître praticien. Dans le maître praticien, on va travailler le mentorat. Euh, et dans le mentorat, notre exercice fil rouge, c'est la mémorisation d'un jeu de 52 cartes. C'est-à-dire qu'on va mélanger nos cartes, et puis, euh, très rapidement, on va te faire défiler les cartes pour les mémoriser, et ensuite, restituer l'ordre. C'est une tâche cognitive relativement complexe, mais avec un peu d'entraînement, on le fait en hein, 6-7 minutes. Euh, une des personnes... Euh, 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 Sophie Dalmo euh, arrive à le faire, je crois, en 3 minutes 48 euh, dans, dans le groupe. Et donc, c'est des tâches cognitives très complexes. Et en fait, en le faisant tous les jours, eh bien, si jamais on a trop tiré sur la corde, la neurodrinée est trop forte, ou nos états physiologiques ne sont pas bons, ou qu'on est pris dans des états de, 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 de frustration ou de manque, la capacité cognitive va être inférieure. Et donc, au lieu de le faire en 7 minutes, on va le faire en 9 minutes. Et là, ça nous met en alerte. C'est des signaux faibles, en fait. On vient chercher des signaux faibles de déséquilibre pour pouvoir de suite réajuster. Par exemple, moi, toutes mes nuits, je les enregistre. Euh, J'ai un tapis de captation sous, sous mon matelas et je peux voir ma fréquence cardiaque, la régularité de mes cycles, les amplitudes, etc., les répartitions de cycles. Euh, et si, par exemple, je commence à voir de plus en plus de phases de sommeil profond durer dans la nuit. Parce que normalement, le sommeil profond, on l'a plutôt dans la première moitié de nuit. Ensuite, on va plutôt aller chercher du sommeil léger ou du sommeil paradoxal dans la deuxième moitié. Mais si, par exemple, je m'aperçois que mon sommeil profond commence à prendre les deux tiers ou les trois quarts de ma nuit, là, ça me met en alerte. Donc, je vais plutôt ralentir, faire attention au corps pour conserver mes états physiologiques. Donc, tu vois, c'est plus garder cet équilibre global et lorsque je constate un déséquilibre, on cherche la cause pour de suite venir la corriger et pas attendre d'être totalement en déséquilibre pour réagir parce qu'il va falloir ça sera beaucoup plus long et beaucoup plus difficile de revenir à l'équilibre donc c'est plutôt voilà cette maîtrise de d'interaction d'équilibre lorsque quelque chose part au déséquilibre ça veut dire qu'il y a des extrêmes qui sont en train de se créer et c'est ça c'est ce sur quoi je travaille Ouais, du coup, tu as mis en place quelques quelques petits tests qui te permettent
2: de, de post-analyser ton ton quotidien et de savoir si tu es potentiellement dans un bon état d'équilibre ou s'il y a quelque chose à corriger quoi. Et c'est quoi c'est quoi le la marque du matelas que tu utilises là du du sous matelas pour suivre ton sommeil
1: euh, ou Tu me l'enverras par mail si tu t'en souviens. WeSings. Pas. WeSings, ok. J'utilise WeThings et j'utilise un autre chose sur la sur la captation des ou la maîtrise euh, cognitive, notamment la captation de l'activité du néo-frontal. Mmh. Euh, j'utilise je détourne l'usage d'un casque qui s'appelle Muse 2 ah yes je l'ai euh, et donc tu vois qu'on a un métrique de enfin dans les différents métriques on en a un sur le niveau d'activation du néo-frontal. et au lieu de m'en servir simplement comme un exercice de méditation je vais faire des exercices avec mesurer ma capacité justement à faire fluctuer euh, les seuils et à maintenir les seuils c'est pas tant de savoir sur l'application si je suis sur un niveau euh, constant élevé ou calme mais alors, la capacité à changer d'état et maintenir l'état. Hmm. Et le fait de maintenir l'état nécessite une forte concentration de neurones inhibiteurs. Si je vois que j'arrive pas à maintenir l'état, ça veut dire que mes neurones inhibiteurs n'arrivent pas à résister. S'ils n'arrivent pas à résister, c'est que j'ai un déséquilibre et je vais aller chercher la nature de déséquilibre. Ça, c'est des exercices que tu partages dans la formation BMO Oui, c'est ce qu'on fait en mentorat, entre autres.
2: Okay, ok, ça m'intéresse, ça m'intéresse vachement. J'aurais bien aimé les creuser un petit peu pour pour les tester vu que j'ai le casque aussi. <rire> yes. Avec bah, euh, grand plaisir. Et, et et justement la, la formation BMO, euh, euh, c'est euh, ça, ça se passe comment parce que tu disais que c'était en semaine en entreprise. Donc euh, c'est ça dure combien de temps C'est enfin tu, tu peux en dire deux mots
1: Alors euh, à l'époque j'intervenais en entreprise. Aujourd'hui maintenant on a il y a cinq ans, euh, j'ai eu une creux d'ailleurs à l'époque, j'ai tout digitalisé. Ça nous a permis de travailler, créer un environnement digital. Euh, adapté au digital. Donc on fait que du live. Chaque live ensuite est enregistré en même temps pour qu'on puisse revenir dessus en replay. Et puis si jamais on n'était pas disponible sur un live dans qu'on a des espaces membres, dans l'espace membre le replay est mis à disposition dans les 24 heures, ce qui permet de pouvoir suivre le replay et revenir en live sans rien avoir loupé. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une bonne adaptation au niveau de euh, du planning de chacun. La, la formation elle se décompose en plusieurs étapes. D'abord, il y a l'initiation qui est ouverte à tous, qui est gratuite, qui nous permet voilà, de découvrir un petit peu, de venir explorer comment ça se joue au niveau du cerveau et d'amorcer la compréhension de cette inéquation. Je l'invite chacun à en faire la découverte, mais c'est pas un préalable indispensable. Ensuite, on a les, niveaux, les deux niveaux praticiens. Praticien niveau 1, praticien niveau 2. Le praticien niveau 1 dure 20 heures, 10 sessions de 2 heures. Et on va venir étudier bah justement cette fameuse inéquation, c'est-à-dire la mécanique décisionnelle préconsciente. Comment notre cerveau prend ses 35 000 décisions en moyenne par jour en 230 millisecondes. Donc c'est ça qu'on étudie dans le 1, prat... praticien niveau 1, hein, pardon, <rire> de contracter les termes. Dans, le... dans la formation praticien niveau 2, donc qui suit la, la une. On va venir étudier cette fois-ci toute la mécanique décisionnelle consciente. Comment la construction de nos représentations, qu'elle peut prendre plusieurs secondes, plusieurs minutes, plusieurs jours parfois, va venir influencer la mécanique décisionnelle préconsciente. C'est-à-dire qu'on a une boucle de rétroaction. Et donc cette fois-ci, on va venir étudier bah, construction des systèmes de représentation, fonctionnement des mémoires, mécanique attentionnelle, maîtrise de l'esprit critique, impact de l'environnement, etc., etc. Ça c'est le niveau Pratien niveau 2. Avec Prat-1 et Prat 2 pour le coup. On aura fait le tour en 40 heures de la totalité des mécanismes à la fois neurologiques et cognitifs qui sont en jeu lors d'une stratégie adaptative, lors d'une mécanique décisionnelle. Et ensuite, il y a le mentorat. Donc les praticiens 1 et 2 se font en collectif, c'est des sessions de maximum 20 personnes. Et ensuite, le mentorat, c'est de l'individuel sur un an. Il y a, parce que le, le gros du travail, en fait, le mentorat pour... Mentora, c'est pour devenir maître praticien. Maître praticien, c'est pas maître du monde. C'était surfait. c'était déjà vu. Euh, donc on a dit, bah des gens, on va essayer d'être maître de nous-mêmes. Ça serait déjà pas mal. C'est déjà un vaste sujet. Donc c'est pour être capable de développer la maîtrise de soi. Mais la maîtrise de soi ne passe pas nécessairement et ou exclusivement par la connaissance, comme on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que pour vous, c'est important de faire du sport Ah ouais, 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 Vous faites du sport. Donc le tout, c'est pas le tout de connaître. C'est d'être capable de mettre en action, de faire. Et cette maîtrise du faire, ben justement, c'est une maîtrise, c'est la capacité euh, que va avoir notre cerveau à mettre en œuvre la stratégie adaptative. Et là, pour le coup, ça va souvent nécessiter le fait de déconnecter des fonctions automatiques pour passer en pilotage manuel. Et ce fait de passer en pilotage manuel, vous nous donnez la capacité de faire. Là, l'automatisme nous en éloigne. Et donc pour être capable de passer en pilotage manuel, eh bien on va travailler ce qu'on appelle le développement de la réserve cognitive, c'est-à-dire la densification des voies neuronales, les interconnexions entre les différentes aires corticales et le renforcement des neurones inhibiteurs. Donc on va vraiment venir chercher euh, un développement bioorganique dans la structure cérébrale qui nous permet de fait de prendre la maîtrise de nous-mêmes et nous donne la capacité de faire. Et ça faut compter à peu près un an en individuel puisque chacun a une structure neuronale différente donc j'ai pas j'ai un peu plus de 80 70 80 euh, personnes en mentorat ils sont tous différents on va chercher la même finalité mais on va utiliser des, des moyens différents pour s'adapter aux structures neuronales de chacun
2: hyper intéressant ça me donne vachement envie et les dix sessions de, de deux heures du coup elles se, elles s'articulent en
1: une session par semaine de deux heures c'est ça à peu près ça dépend avec qui on le fait en fait. Il y a aujourd'hui, on est 7 ou 8 euh, à la transmission, j'ai j'ai la chance <rire> enfin euh, depuis le mois de janvier d'avoir euh, des maîtres praticiens formateurs. Donc c'est des personnes qui ont ouf, tout suivi. Passé encore hein, un niveau euh, au-dessus. Euh, voilà, qui sont devenus maîtres praticiens formateurs. Donc ils ont suivi, ils ont fait l'initiation, ils ont fait des praticiens, 1, praticiens deux, leur mentorat euh, qu'ils ont réussi à à mener à terme mais c'est un vrai travail euh, de de fond et ensuite ils ont suivi, ils sont entraînés en tant que maître praticien formateur et aujourd'hui ils sont autorisés et certifiés pour pouvoir dispenser la formation BMO. Donc chacun en fait, chaque maître praticien formateur ensuite est libre sur euh, l'organisation, euh, c'est-à-dire le contenu est le même chez chacun mais si par exemple ils veulent faire une session par semaine le matin, ils choisissent la temporalité et les périodes comme comme ils le souhaitent. Donc, pour le coup, en fonction des différents formateurs, certains le font font le praticien niveau 1 en un mois, d'autres vont décider de le faire en deux mois. Certains sont plutôt sur des sessions du soir, d'autres du matin. Et j'ai entendu également euh, dans les coulisses de BMO que certains réfléchissent peut-être aussi à, à penser à un format version samedi matin euh, pour ceux qui qui vraiment en semaine peuvent pas réussir à se libérer. Donc
2: Cool et je suppose que via, via la plateforme en ligne, tu peux tu peux choisir ton planning et en fonction tu seras mis sur le formateur qui est disponible à tes heures quoi.
1: Exactement. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il y a un entretien euh, préalable euh, pour plusieurs raisons. D'abord, l'inéquation décisionnelle est un outil extrêmement puissant euh, et qui a un vrai impact dans la mécanique décisionnelle à la fois pour soi mais également pour autrui. Donc, on vient jouer en plein cœur du cerveau humain. Donc, il y a une chose qui est fondamentale pour nous, c'est l'éthique d'usage. Euh, on n'a pas envie de donner des outils et que, pour des finalités euh, pff, qui ne s'inscrivent pas, je, je suis personne pour dire ce qui est éthique ou ce qui n'est l'est pas, c'est des valeurs mais à minima dans le respect des autres et de soi-même euh, ça évite déjà pas mal d'écueils donc ça c'est la première chose qui nous tient beaucoup à cœur. la deuxième chose c'est également pour s'assurer que les personnes n'y viennent pas y chercher, euh, on n'est pas des thérapeutes, on n'est pas euh, diplômés pour pouvoir faire de la thérapie euh, donc tout ce qui va être pathologie clinique, euh, quand on nous contacte par rapport à ça, je reroute obligatoirement vers euh, des professionnels de santé dont c'est le métier et la fonction. On n'est pas là pour se substituer euh, aux professionnels de santé. Euh, ça n'empêche pas après que la personne en parallèle puisse décider malgré tout de le suivre, mais euh, encadré par un professionnel de santé. Donc voilà, Donc il y a forcément un entretien préalable euh, avec soit avec moi-même, soit avec un maître praticien formateur. Et après, à l'issue de cet entretien-là, on étudie ensemble ce qui ce que la personne préfère.
2: Ok, ben on va programmer ça. Euh, Est-ce que tu aurais euh, un prochain invité à me recommander et un livre que tu aimerais m'offrir
1: Alors, euh, ouais, j'en ai un. J'en ai un. J'ai eu Il euh, y, a, y a un livre euh, dans la formation qui nous tient extrêmement à cœur qui est euh, L'art du questionnement. La euh, technique de questionnement et l'art du questionnement de Lionel Bélanger. C'est un bouquin euh, qui... C'est très intéressant en fait de voir comment l... la... la technique de questionnement va venir impacter la mécanique de construction et de déconstruction des systèmes de représentation. Euh, et donc moi, c'est un bouquin que j'ai décortiqué en long, en large, en travers et que je transmets à chaque formation en PRAT 2 euh, depuis des années. Et l'auteur, Lionel Bélanger, euh, l'a découvert il y a un an, un an et demi. Et donc, on s'est mis en relation. Et euh, on a beaucoup, beaucoup échangé. Et c'était extrêmement intéressant, du coup, de pouvoir échanger avec l'auteur. Et il m'a offert la possibilité de préfacer sa neuvième édition, euh, qui est sortie en janvier. Et donc, c'est sur les techniques de questionnement de Lionel Bélanger. dont j'ai eu l'immense bonheur de, 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 de pouvoir faire la préface. Et c'est vraiment un bouquin que je recommande à mettre entre toutes les mains. Ça change tellement de choses dans la relation à autrui et dans même la, 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 la mécanique adaptative autour de nous de passer par le questionnement et plus par l'affirmation, que c'est un pur bonheur. Et avec grand, grand plaisir, je t'offrirai ce bouquin. Et c'est aussi
2: le prochain invité que tu me recommandes, Lionel Ah oui, complètement. complètement. Ok. mais ben Écoute, en tout cas, j'aime bien le titre. Je ne sais pas encore ce qui, ce qui se cache derrière, mais... Euh... Le questionnement c'est sûr que tu parlais tu parlais de mouvement et le questionnement est à la base du mouvement et ne serait-ce qu'une question toute simple que tu peux te poser tout au long de ta journée c'est est-ce que c'est normal de... tu vois on fait un tas de choses sans se poser de questions parce que ton voisin le fait, parce que t'as été conditionné par la société pour le faire et à aucun moment tu te demandes si euh, c'est congruent avec ta physiologie, avec ce que t'es... parce que tu vois on est on est un petit peu trois personnes on est à la fois des citoyens, on est des humains et on est aussi un peu des animaux tu vois et il euh, y, a, y, a, y, a, y a un fondement biologique, il y a toute la strate sociale qu'on a rajouté dessus et puis et, et tous ces conditionnements-là nous font faire des choses et au bout d'un moment, on, on les fait par automatisme sans se demander si c'est normal, si ça nous rend vraiment heureux, si c'est en accord avec notre physiologie, etc. Et je pense que, je pense que remettre du questionnement dans nos vies, bah, c'est une belle façon de, de, de se mettre en mouvement et de potentiellement avoir une expérience beaucoup plus belle, beaucoup plus intense, ce que j'essaie de partager par ailleurs dans ce podcast. C'est ça, curiosité et questionnement, bon, de pair <rire> Ok, ben bah écoute, euh, je suis pile dans le timing. Il me reste juste deux minutes pour que tu me fasses ton petit check-out. Qu'est-ce que t'as pensé de, de cet échange Est-ce que
1: est -ce que ça t'a plu Extrêmement sympa, extrêmement sympa. J'aime beaucoup comment euh, j'aime beaucoup ce format où, euh, euh, qui associe une idée à une autre et et comment on part, explorer, on, on, on démarre ensemble, on ne sait pas exactement où on va aller, on prend un chemin bah, justement qu'on ne connaît pas et, euh, et ça amène effectivement à aborder des concepts, des questions, des, des rencontres, un échange euh, que, tu, que tu sais gérer d'une main de maître. C'était un vrai bonheur et je t'en remercie euh, pleinement. C'est gentil, c'était un plaisir également de
2: partager cette aventure avec toi qui est tout simplement passionnante. Moi, les fonctionnements du cerveau, des processus décisionnels, etc., je trouve ça hyper hyper intéressant et euh, j'aurais aimé pouvoir creuser encore beaucoup d'autres choses j'avais plein d'idées enfin euh, au fur et à mesure que tu parlais tu vois comme tu dis ça part dans tous les sens et je me notais des trucs j'aurais pu rebondir sur plein de choses mais euh, c'est bien ça, ça laissera un bon teasing pour pour la formation bmo que j'ai hâte de suivre un jour je l'avais déjà noté sur ma bucket list de rêves entre guillemets en tout cas de choses
1: que j'ai envie de faire dans, dans mes vies donc, euh, donc, euh, donc ça ne saurait tarder. Eh bien, je serais absolument ravi de t'accueillir en formation et de te faire découvrir tout ça et qu'on puisse creuser tout ça ensemble en tout cas. Cool. Merci à toi.
2: Merci Guillaume, à bientôt, ciao ciao. À très bientôt, ciao. Hop, 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 pas si vite. Avant de t'en aller, j'ai encore deux petites choses à te dire et une surprise. Il y en a pour 30 secondes, c'est promis. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à ma newsletter. J'y partage deux fois par mois mes réflexions personnelles, le résultat de mes expériences, les meilleurs outils que j'utilise, et les livres, podcasts ou films qui m'inspirent. Ensuite, ce projet me demande beaucoup de temps. Et même si je le fais d'abord pour moi, le fait de savoir qu'il sert à d'autres me motive énormément et me donne beaucoup de bonheur. Donc si tu as aimé cet épisode, prends quelques secondes du tien pour me le dire en commentaire sur ton application de podcast. Et enfin la surprise, c'est qu'il n'y en a pas. <rire> Mais si je n'avais pas suscité ta curiosité, tu n'aurais jamais écouté cet Outro, à vous. Bon allez, pour me faire pardonner, si tu le veux vraiment, je t'offre une casquette Limitless. Envoie-moi simplement un mail avec ton adresse via le formulaire de contact du site. A bientôt
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of a shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. Introducing Allbirds new Wool Runner 2, redesigned to redefine comfort. Extra cushioning offers a plush ride and premium materials deliver a cozy fit. Go to allbirds.com and use code FRESH24 for a free pair of socks with purchase today.